0: Ja, god morgen. Så bliver klokken 5 minutter over 6 og det er tid til snuseren her på Radio Lauts. Det er dag i torsdag den 3. september, og de næste 55 minutter, der står jeg her i studiet med lidt morgenradio til dig derude, før dagen for alvor den skal tage i gang. Og her til morgen, der skal vi høre fra en ungdomstræner i øh, kajakklubben Strømmen, der har vundet en pris for deres alternative træninger under coronanedlukningen. Og øh, sidst i den her time, der skal vi en tur til Seoul, hvor den danske journalist Morten Søndergaard bor. Fordi her, der er en dansk børnebog, der bliver brugt til seksualundervisning, nemlig blevet omdrejningspunkt for debat i Sydkorea. Meget mere øh, om det senere her i snusseren på Radio Loud. Vi skal også have noget musik som sædvanlig, og jeg har valgt at vi her til morgen skal stå op i selskab med Tina Dikov, og hun kommer altså her med sangen Copenhagen. Mit navn er Mathias Pedersen og velkommen til Snuseren her på Radio Loud.
1: Copenhagen. I've never seen This bride just awaken from the beauty's news you took last night. Oh, this tingling feeling to be the blood inside your mind. never felt your grip so tight that care is taken you'll catch me if I slip I'll be all right all this wondrous beautiful
0: har lyttet til det her program før, så ved du, at jeg er meget optaget af folk, der har fundet på alternativer til at opretholde den normale hverdag her under coronakrisen. Og der er nogen, som har været særlig kreative her under nedlukningen, for eksempel, og det har jeg jo blandt andet beskæftiget mig med før, med andre eksempler. vi skal have et eksempel mere her til morgen, fordi at børne- og ungeafdelingen i Kajakklubben Strømmen i Middelfart, de har altså vundet en videokonkurrence, som er udskrevet af dansk Kano- og Kajakforbund. Og jeg kan nu sige godmorgen til Malene Kjærsgaard. Godmorgen. Godmorgen. Du er træner i Kajakklubben Strømmens Børne- og Ungeafdeling. Og det er altså jeg der har vundet den her pris, og først og fremmest tillykke med det. Jo, tak for det. <laughs> øhm, prøv at forklare, hvad, har I, hvad er det, I har gjort, siden I sådan har vundet den her pris?
2: Jo, men da i foråret, der øh, skulle vi jo have haft nogle, vi var i gang med nogle vinteraktiviteter med, med svømmehal og forskellige andre ting, som vi var nødt til at aflyse. Og så synes vi, at øh, da vi sådan begyndte at gå hjem alle sammen, det var lidt øh, synd ikke at, at have gang i de her unge mennesker. Så vi øh, begyndte at lave nogle online aktiviteter. Så øh, vi øh, fandt ud af, at vi fik testet forskellige programmer. Det var noget af en udfordring med mange af de her øh, forskellige online programmer. Men øh, så har vi ellers haft gang i noget træning med noget dans, øh, øh, hvor vi online kan se øh, hinanden danse. Øh, og vi har haft gang i et køkken med at bage muesli og øh, spille. Mange skal det spille.
0: Og det kan man jo umiddelbart sige, det har jo ikke så meget med kajak at, øh, at gøre.
2: Nej, det, her, det var jo så de her øh, aktiviteter øh, hvad skal man sige, i løbet af vinteren, hvor vi ikke plejer at være så meget på vandet. Så der har vi egentlig mest taget gang i det sociale. Hmm. Der var også lidt, lidt andre aktiviteter, fordi mellem de her online-møder, så lavede vi så nogle udfordringer. Så for eksempel, så startede det hele med, at, at jeg fik udfordret de unge til at hoppe i vandet. Og lige filme, at de hopper i vandet. det her, det var lige omkring 1. april. Der var det temmelig koldt stadigvæk vandet. Ja, det har været så en kold det fornøjelse. Havde, det det har lidt, lidt mere med kajakker gør, kan man sige, med, ja. med vandet derude.
0: Hvad plejer I egentlig som, som kajakklub at lave uh, aktiviteter sådan i vinter vinterhalvåret?
2: Jamen vi er vi er rigtig glade for at komme i svømmehall og få uh, kajakkerne med i svømmehallen. Så kan vi uh øve øh, forskellige redninger, og vi kan lave en masse lege, og det træner balancen øh, rigtig godt på de her kajakker, og gør det meget mere sikkert for dem at komme ud på vandet. Nu er vi jo ved Lillebælt, så øh, indimellem så er der lidt gang i det vand her. Det er ikke helt så beskyttet som på en sø eller en, en øh, å. Så, så det er virkelig fedt at komme i sømhand med kajakkerne og, og øve øh, 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 en masse ting der.
0: Er det fordi man også skal være forberedt på, at man nok også godt? Altså, der er større risiko for at falde i vandet, når det er man er, er, er på noget hav, som er mere bevægeligt end for eksempel inde i ja. en bugtelandsø.
2: Der er det, der er jo lidt risiko for det. Det, er, det, det må sige. Så, men altså vi plejer at få laget så meget med det, at de fleste også bare at man jo bare har det fint med det. Mm. Så, og dem der er i størst risiko hvor, de holder sig tættest på kysten og har mulighed for lige at hvad hedder det nemt at komme ind og gå bunden og komme op igen øh, og så er der så øh, i nogle af de kan der der lidt mere til, Der kan vi godt komme lidt længere væk fra vand men äh, fra land men så øver vi at de, de har fuldstændig styr på redningerne i, ude på dyb vand også
0: hvor mange hvor mange hvor mange er der på sådan et hold
2: øh, altså her nu når vi er øh, så vi kører på den her måde. Så er vi jamen, om, sommer, om mandagen, der er de, tror jeg, de er op til 16 unge. Og så her tirsdag, der har vi det lidt op, så de, der er nogen, der roer havkærk, og nogen roer turkærk. Og vi er omkring en, 12 stykker på hav og 6 stykker på, på turkærk.
0: Okay, og lad os prøve at vende tilbage til de her øvelser, som I lavede under under coronanedlukningen. Hvordan blev de taget imod fra, fra holdet af?
2: Og oh, men det, jeg, der var nogen, der var rigt eller mange, der var glade for det. Altså, det var, i vinterhalvåret har vi he, ikke alle med, men vi havde omkring, øh, altså, 5-10, ti, eller 10, der var aktive lidt på skift, øh, når det var, vi havde de her aktiviteter. Og, og det var, jeg synes, det var tydeligt, at øh, det var vigtigt, at der var noget for dem, hvor de lige øh, kunne snakke med nogle andre, når de nu var hjemme fra skolen. Og, jeg havde selv brug for det også, jeg skulle også arbejde hjemme, så jeg havde øh, noget også ja. noget mere socialt. Ja. Så det var, øh, det var rigtig godt.
0: Hvordan kommer den her konkurrence så egentlig i stand? Altså, øh, det er jo en videokonkurrence, som er udskrevet af Dansk Kano og øh, Kajakforbund. Øh, hvordan får I da tilmeldt den?
2: Jamen, øh, i, i hele april måned, der laver vi de her online-aktiviteter. Og så i starten af maj, der får vi så øh, go for øh, at kunne få lov at komme på vandet. Og det var jo både noget med... Hvad, hvad regeringen siger, hvad kommunen siger, hvad bestyrelsen i dr siger, og det hele skal lige spille sammen, så vi overholder alle regler. Men øh, så fik vi lov til at komme på vandet, hvis vi kunne sørge for, at vi var maks. 10 personer i gangen, og at vi holdt god afstand og brugte så lidt øh, fællesrejt som muligt. Vi kunne ikke få lov at bruge omklædningsrum og toilet, men vi kunne godt komme sted, og det var det, det vigtigste. Så vi kommer i gang øh, under de her vilkår, det nu er. Og det at det høre Dansk i Hængel- og så også, at vi er startet op og spørger, om vi kunne lave en video, hvor vi kan beskrive lidt omkring, hvordan vi gør, så det her kan lade sig gøre. Og så var det jo så heldigt, at da vi så har lavet den her video, så siger de så, at vi har jo forresten af konkurrence. Æh, om, øh, og bedt klubberne lave nogle øh, videoer, der, der fortæller lidt øh, om, om deres øh, kajak her i den her tid. Hmm. Så den, øh, den,
0: den kom med i konkurrencen. Okay, per- perfekt. <laughs> Æm, jeg jeg, jeg støder jo på jer via Fyns øh, Stifttidene, hvor der jo er, er en artikel om jer her, og, øh, og, og der beskriver den jo også, at I, I, jo, øh, I er jo som sagt, som du også lige selv fornævnt, kommet i gang igen. Altså, hvordan, hvordan kører det derude for jer nu her, hvor... Øh, hvor øh, altså, her på den anden side af coronanedlukningen?
2: Jamen, at lige nu kører det rigtig, rigtig fint. I starten, hvor vi kun måtte være 10 ad det der var det en større begrænsning, fordi at vi jo var flere på holdene, og da det er jo ti personer, så er det jo både ungdomsroer og trænere. Så der er der jo maks. otte ad der kunne komme af sted. Så lige nu, der er det. Der kan vi sige, at der er plads til dem alle sammen, fordi at vi jo kan være flere samme, samme, samme sted. Vi skal stadigvæk sørge for at have noget Afstand og ikke for meget fysisk kontakt jo ikke også, men og vi, vi vasker også vores veste af med sæbevand, og der er lige et par ting der, vi gør anderledes. Men, men det er ikke særlig meget i forhold til, til at komme ud på vand og rog kajak. Altså der er anderledes lige nu.
0: Nej, fordi jeg tænker da, altså, altså lige præcis kajak er jo en, en, ja. en, 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 en sports, og, 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 og altså en aktivitet, hvor man jo ikke har ret meget. Øh, kropskontakt eller fysisk kontakt. Der er ja. jo sådan ja. helt, helt naturlig øh, en, en meter, to afstand meters afstand mellem, mellem folk. Jo.
2: <laughs> ja, er ja. så, øh, så det fungerer rigtig fint. Vi bliver lidt mere udfordret, når vi nu kommer til, øh, til vinteraktiviteterne. Vi vil jo rigtig gerne der med at holde gang i, i de unge, øh, og holde dem til at, at, at give dem noget i vinter, men Uh, vi har også et klubhus, hvor uh, vi jo plejer om vinteren også at mødes uh, og uh, have nogle klubaftener, hvor vi spiser sammen, vi får nogle forældre til at lave mad, og så laver vi forskellige aktiviteter. Det kan være alt muligt. Uh, og det her uh, hus, der vi jo ikke, uh, vi kan ikke være så mange, som vi er altså, indenfor i et rum. Så vi skal til at tænke kreativt der igen i forhold til at komme udenfor,
0: mm. hvor
2: der er mere plads.
0: Jeg sad og tænkte på, øhm, ringer I egentlig de der kajakker særligt, øh, efter I har brugt den. Skal man egentlig det?
2: Ja. ja, vi plejer altid at vaske saltvandet af, kan man sige. Øh, der er sådan nogle små dele på den, som har bedst af, at øh, saltvandet bliver vasket af. Og nogle gange, så, når vi går i land ved stranden, så kommer der også noget sand med ned i kajakkerne. Og så kan det godt sætte sig i øh, nede ved pedalerne, som det hedder, eller ned i, inde i, i, mm. i kajakken. Så vi bare lige at vaske den. Selve nu øh, øh,
0: ja. Ja, er nu, øh, altså, øh, nu er vi jo stille og roligt sådan i gang igen og så videre. Øh, har I øh, nogle, øh, nogle træningspas øh, her i den her uge.
2: Øh, vi har haft øh, mandag mandag tirsdag, og så øh, der har vi været i gang. Og så på øh, lørdag, så er der så lige sådan, sådan som en ekstra ting øh, hvad hedder det, øh, tilbudt en, en tur, der hedder øh, Rundt om Fenø. Så det er, når vi starter fra kajakklubben og så uh, roer ud og krydser over øh, Fænø Sund, her fra, fra Fyn over til den ø, der hedder Fynø, der er 400 meter over, og så ro rundt om den og tilbage igen samme sted. Så er det en tur på en 13 kilometer. Så finder vi et godt sted at få frokost undervejs og have madpakker med til det.
0: Det lyder som en glimrende øh, aktivitet. Ja, vi håber på godt være. <laughs> ja, så, så kan du måske være knap så godt. Jeg krydser fingre for jer, og I må have en rigtig, rigtig god tur. Melina Kjærsgaard, tusind tak, fordi du er med her til morgen. Ja, tak. Du er træner i Kajakklubben drømmelse børne- og ungeafdeling, og så har du taget noget musik med til os også, jo.
2: Ja, jeg øh, synes, at vi skal høre lidt Kim Larsen. Yeah. Øh, og han har jo et nummer, der hedder Så længe skuden kan gå, som jeg synes var meget, meget passende i den her situation. Fordi den øh, også handler lidt om at nyde alt det, vi har, ikke bare taget det for givet. Og vi har jo en masse dejlig natur og en masse fællesskab med de unge mennesker, som er virkelig fedt.
0: Nej, det, det er et rigtig godt apropos nummer, og det er, øh, altså, det er, altså man kan aldrig få nok af Kim Larsen, så, øh, så det kommer der lidt af her. Tusind tak, fordi du var med, Marlene.
3: Ja, tak. Så, så. så længe skuden kan går, så længe hjertet kan slå, så længe solen den blinker på bølgerne blå. Er der så mere, du vil nå? Nej, prøv en gang at forstå, at Kan få af har sagt du skal takke for givet give. Er der for dig kun alle kan i livet hver gang en dag den ældste stjernerne bliver tænkt så tænker på alle de dejlige ting som er hængt og hvem har sagt at lade at du skulle høre. Og kunne synge Og hvem har sagt At netop du skulle juble Og lide Og som fugle på bølgerne gønge. Og synes du Varken er lang Så til natte Bæn en sang der glemter for dig Min ven Bing dang Så længe skuden kan gå Så længe ja. Slå. Så længe solen den blinker på bølgerne blå Så har du slet ingen grund til at klage Husk denne dag vender aldrig tilbage Hver gang en dag den er ind Og stjernerne bliver tændt Så tænkt på alle de dejlige ting som er henne Og har sagt at netop du skulle høre og se Høre bølgernes brus og kunne synge Og netop har sagt at netop du skulle juble og le Og som fuglen på bølgerne gønge Så længe skuden kan gå Så længe hjertet kan slå Så længe solen den blinker på bølgerne så mere du vil nå, nej, prøv engang at forstå, at der er mange, som aldrig et lysglimt kan få.
0: Forberedelserne til VM i fodbold 2022 er i fuld gang. Og det har de sådan set været siden 2010, hvor det blev sluttet, at Qatar skulle være værtsland for de kommende verdensmesterskaber i fodbold. Men Katar er flere gange blevet kritiseret for at udnytte og undertrykke de gæstearbejdere, som er med til at, øh, at lave de her forberedelser til slutrunden. Og arbejdsvilkårene er i dag her 10 år senere stadigvæk ikke gode nok. Det viser en ny rapport fra Human Rights Watch, der sammen med Amnesty International kritiserer det internationale fodbold fifa for ikke at tage ansvar for de krænkelser, som, øh, øh, som der har været siden tildelingen af værtskabet øh, til Katar. Og der har været meget snak om, hvorvidt man øh, fra dansk side af måske bør boykotte slutrunden, eller i hvert fald øh, øh, yde nogle større protester mod det her, øh, de her forhold, her som gæstearbejderne her, altså bliver udsat for i Katar. Mine øh, kolleger fra vores kulturprogramklub, de interviewede i går Jakob Højer, som er kommunikationschef i DBU, altså Dansk Boldspils Union, og spurgte ind til det her med, hvordan man som, øh, som repræsentant for Danmark ligesom skal øh, forholde sig til de her Øh, de her, øh, den her kritik, som bliver, bliver rettet mod Katar som værtsland?
4: Jeg synes, der er alle mulige god grund til at, at kritisere arbejds- og, og menneskerettighedsforholdene i Katar. Øh, det har vi også gjort fra DBU's side ved gentagende lejligheder. Øh, der er også grund til at stille kritisk fokus på, hvorfor der overhovedet blevet truffet beslutning om at, 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 at afholde det i Katar. Det var ikke en beslutning, som DBU var med til i sin tid. Den blev truffet i et, i et lille udvalg i FIFA. Og hvis vi havde haft noget at skulle have sagt på det, på det tidspunkt, så havde vi ikke stemme for den her placering. Når det så er sagt, så er der altså et flertal i, i FIFA's regi, der har øh, besluttet det her, og vi har så valgt det, vi kalder en kritisk dialog, hvor vi har besøgt Katar et par gange, og har rejst noget af den kritik, som også bliver anført her, både af Human Rights Watch og Amnesty, og i virkeligheden også af flere forskellige andre organisationer.
5: Men hvis I nu alligevel ikke havde lyst til at stemme for Katar... Hvorfor er det så, at man fra DBU så ikke går ud og siger, prøv at høre, vi synes ikke, at den måde, som tingene foregår hernede, de er helt okay. Vi vil godt øh, sidde over den her omgang.
4: Jamen det er fordi, vi faktisk tror på, at vi kan skabe øh, større forandringer ved at blive øh, og blive ved med at og, øh, rejse det. de danske værdier, der ligger både i forhold til, til arbejdernes rettigheder, arbejdernes forhold, menneskerettigheder, men i virkeligheden også i forhold til homofobi, i forhold til kvinders forhold. Og det har vi gjort ved nogle besøg dernede, og vi vil gøre det igen og igen frem til afholdelsen af VM. Vi har samtidig været spurgt Amnesty, hvad giver bedst mening, synes de, at vi skal boykotte. Vi har spurgt et flertal i Folketinget, hvor vi har haft det, man kalder foretrædet for Folketingets kulturudvalg. Og både Amnesty og et flertal i Folketinget siger, jamen de er ikke tilhængere af, hvad der foregår i Katar, men de mener helt klart, at det her med at fastholde en kritisk dialog, altså bevare en eller anden form for mm. pres, at det giver meget mere mening, end bare at boykotte og så ud på, på sidelinjen, hvis vi skal blive en fodbold, øh, metafor.
5: Men hjælper det egentlig? Fordi hvis man ser på, at Danmark var med til, til Rusland, VM i Rusland øh, i 2018, og vi har også været til OL i Kina, og der har været masser af eksempler også i Brasilien og Sydafrika, hvor vi jo kan se bagefter, at altså, det bliver ikke bedre, og de her lande de får stadigvæk tildelt øh, store sportsbegivenheder. Altså, hjælper, Jeg sige... hjælper det, når det er øh, så gå ned og, øh, og sige, vi vil gerne være med, men prøv også lige at høre, hvad vi har at sige.
4: Det hjælper ikke, hvis vi gør det alene, og derfor prøver vi også at gøre det, både sammen med vores nordiske kolleger, altså de andre nordiske fodboldforbund, vi prøver også. At og få UEFA til at være mere aktiv. De to besøg, vi har haft i Katar i 2016 og 2019, der har vi været nede med vores kolleger fra de nordiske lande. Vi har haft repræsentanter fra, fra fagbevægelsen med. Vi har haft Amnesty til at være med til at lægge programmet og sørge for, at vi snakker med de rigtige personer. Og det vi får at vide, det er, at der er stadigvæk rigtig, rigtig mange udfordringer. Der er stadigvæk arbejdere, der lever under kummerlige kår. Men der er nogle små fremskridt. Og forleden kom der jo faktisk også en rapport, der viser, at, at arbejderne, migrantarbejderne i Qatar har fået bedre forhold. Nu kan de skifte job. Det lyder meget banalt. Men nu kan de skifte job uden tilladelse fra, fra den arbejdsgiver, de har. Altså tidligere har det været sådan, at de, de simpelthen ikke kunne skifte for det job, de har. Så der er nogle små fremskridt. De har fået lidt bedre leveforhold dernede, og det er stadigvæk leveforhold, som burde være meget bedre, og som er langt fra det, vi kender fra, fra danske vilkår. Men øh... vi, får, vi får at vide, at fra det ene besøg til det andet, var der fremskridt på nogle få områder, og, øh, og det, som, som selv migrantarbejderne siger, når vi er dernede, det er, Bli, bliv ved med at presse, bliv ved med at presse. Vi kan mærke, at det rykker sig meget, 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 meget lidt, men dog i den rigtige retning.
5: Så selvom der er fremskridt, så har jeres øh, samarbejdspartner Amnesty International, De har, øh, vi snakket med dem tidligere i dag, og de anslår, at øh, 4.000 gæstarbejdere vil dø i forbindelse med konstruktionen af stadions og hoteller, som DBU eventuelt skulle øh, spille fodbold på og øh, sove i. Øh, altså, hvor mange mennesker skal dø, før man ligesom vælger at sige, vi vil ikke stille op til det her VM. Det kan ikke øh, forsvare sig etisk.
4: Okay. Og et hvert dødsfald er et dødsfald for meget. Men, men jeg håber også, at du spurgte Amnesty om, om, hvorvidt de mener, at DBU og Herlandsholdet og UEFA og nordiske lande bøjkører det, eller om vi hellere skal fastholde en kritisk dialog. Og det dialog. sagde de, at det, det synes de ikke? De synes ikke, at vi skal boykotte. det, lige præcis. Og det er derfor, vi prøver at fastholde den her kritiske dialog. Et pres ind mod VM-arrangørerne, ind mod fodboldforbundet dernede og, og styret... Øh, og det vi får at vide, både af, af øh, de danske, danske fagbevægelse, men også det, det, der hedder ILO, altså den Svære Europæiske Arbejderbevægelse, de siger, jamen det er den måde, man kan skabe forandringer dernede, øh, og de kan notere sig øh, små fremskridt, men dog fremskridt. det håber at vi, at vi kan blive ved med her. Vi, vi planlægger et besøg, som, som er blevet udsat på grund af corona, men hvor vi håber at kunne tage ned og holde en større konference med fokus på mange af de her områder. Og det er jo en konference, hvor vi meget gerne vil have danske folketingspolitikere med. Vi vil meget gerne være repræsentanter for den danske sportspresse, så vi på den måde kan skrue op for det fokus, der er nødvendigt for uh, sammen at skabe og presse de her forandringer igennem. Plate Games, som
5: er sådan en sportsetisk NGO, de mener, at uh, DBU's tilgang til Katar indtil videre ikke har været god nok, fordi de mener stadigvæk, at forholdene er kritisable nok til at kunne retfærdiggøre en... En, en boykot, og de siger, at nu er det stået på siden 2010, og bevares, der er sket forbedringer, men så meget bedre er det øh, heller ikke. Har man øh, i DBU sådan en etisk grænse for, hvornår at man siger boykot eller ej? Fordi det har øh, Amnesty International ikke.
4: Jamen, det, jeg synes også, det er svært at, at tegne en streg et eller andet sted. Det vi, det, vi forholder os til, det er, at vi at vores dialog både med Amnesty og med Folketingets partier, med Udenrigsministeriet og Kultursministeriet, og andre for at vide, at, at, at de tilhænger af den kritiske dialog. De er ikke tilhænger af, at vi på, på sportens vegne skal, skal have et boykot. Et boykot ville også der stå meget alene, og hvis man skulle tale om et boykot, så burde man jo tage et boykot fra flertal for øvrigtinget, og så i virkeligheden boykotte med, med erhvervslivets samarbejde, før man går ind og spænder fodbold og idrætten før. Men vi lytter meget til, et i Folketinget, vi lytter meget til, hvad Amnesty og andre organisationer siger. Jeg er ked af, hvis Play the Game ikke kan se, at det her det virker. Men det må være op til dem.
5: Er der sådan, hvad skal man sige, et et altså, har I et succeskriterium? Fordi nu kan man se, er det så en succes, hvis der i kun er 2.000 mennesker, som dør, fordi så er det så halvt så mange, som Amnesty estimerer?
4: Jeg håber også, du kan se, at det er en meget, meget forsimplet måde at gøre det op på. Jeg synes, at et dødsfald dernede er et dødsfald for meget, lige så vel, som det er på alle mulige andre områder. Og jeg synes, det er både trist og, og tragisk, at, at de her byggeprojekter skal koste menneskeliv. Så, så det, det er et hvert dødsfald, dødsfald for meget. Vi øh, synes, det er øh, positivt, når både Amnesty og ILO og. Øh, melder om, at der er øh, fremskridt. Vi synes, det er utilstrækkeligt, når fremskridtene ikke er større, end vi har oplevet i perioder. Øh, det kan i det små glæde os, at der forleden dag kom en, en øh, rapport fra Amnesty, der viste, at arbejdet nu har fået bedre forhold. Men vi kan jo samtidig se, at listen af udfordringer, altså listen af, af forhold, som stadig ikke er gode nok, er langt længere end det, der er sket. Så vi må jo blive ved. Vi må blive ved og se, om vi kan manøvrere flere europæiske lande ind i den her kritiske dialog, og jeg er sikker på, at det her det er, jo, det er jo et område, som, som også I fra, fra mediernes side vil, vil øge fokus på frem mod december 22, hvor vm slutrunden er. Så, så det, altså, jeg tror, der skal alle kræfter til, om det så er medierne, der der rejser fokus på det, om det er fagbevæsnerne, om det er fodbold eller andre idrætsforbund. Vi skal også huske, at der gennem tiden har været mange andre internationale stævner, både i cykling, i svømning, i håndbold og andre idrætsgrene. Så jeg tror, hvis, hvis alle idrætsorganisationer, øh, nationale såvel som internationale, øh, lægger pres på, mm. så tror jeg faktisk, at det kan være med til at rykke endnu mere, end, end at man bare sætter sig ud på sidelinjen og siger, at det ikke noget. Og så
0: lyder det altså fra Jacob Højer, som er kommunikationschef i Dansk Boldspilsunion, og det var min kollega fra vores kulturprogram der talte med ham i går. Så har klokken passeret øh, halv syv, og det er på tide, vi lige skal have nogle overskrifter her til morgen, og det skal vi i selskab med denne morgens nyhedsfortæller, som er dig, Charlotte Pierre Kære. Godmorgen.
6: Godmorgen, Mathias. Hvad, øh, hvad har vi overskrifter her til morgen? Jamen, det er jo blevet lidt en tradition for os to, at vi her morgen lige vender en lille Trump-historie. Selvfølgelig. Ja, øh, men øh, det, bliver, det bliver en meget hurtig kort ind, så hurtigt okay. videre. Men altså her over sommeren, der har været rigtig meget snak om vacciner mod covid-19. Og nu er der så også gået lidt amerikansk valgkamp i den her vaccine. Fordi det amerikanske svar på Sundhedsstyrelsen, det der hedder CDC, de har været ude at sige til de forskellige de har de har fået at vide at de skal ud og gøre klar til at vaccinere her i mm-hmm. slutningen af oktober, men så er der er altså nogle eksperter der er sådan øh, lidt kritiske over for det og har sagt, øh, men der er jo ikke nogen vaccine klar, hvad, hvad er det, det for noget, så der er sådan altså nogle forskere der er bekymrede over at politisk pres kan få den her vaccine ud inden valget og inden den sådan egentlig er klar.
0: Nej det, det skal jeg lige forstå, det skal jeg lige ja. forstå rigtigt, ja. altså der de bliver bedt om at gøre øh, om at gøre sig klar til at skulle vaccinere her til ja. efteråret, lige præcis, selvom at der ikke er nogen vaccine klar.
6: Ja. Det så kan... man er lidt bekymret for, at der går... Fordi der er så meget politisk pres på, at Trump han skal løse den her coronakrise, så bliver de presset til at skulle, øh, skulle få den her vaccine ud, inden den øh, egentlig er blevet testet og klar. Lidt ligesom det, der sker i Rusland, okay. som nogen kritiserer os, ikke? Ja. Nå, ja.
0: ja. lad, lad os skynde os at gå videre. Ja, det er præcis. <laughs> den ved jeg simpelthen ikke lige, hvordan jeg lige skal gribe fat i derfra, Nej. fordi det er, jo det, øh, ja, det
6: er jo lidt specielt, må man det sige. Det er virkelig gakket. Ja, ja, det er helt, øh... Øh... Hvad har du ellers? Vi skal øh, snakke om Eskimo igen. Ja. Det, det er en debat, der ligesom bliver med at blusse op en gang imellem. Og det er jo fordi, at øh, der her i sommer var en stor debat om, øh, om ordet Eskimo. Det var krænkende. Øh, der er for eksempel Hansens is, der ændrede navnet på deres eskimois, Og Nationalmuseet var også ude og sige, at de vil fjerne Eskimo-ordet fra deres udstilling, der hedder Eskimo og Grønland, som er lidt outdated for at sige det mildt. Mm-hmm. Øh, og så i dag, der skal vores øh, kulturminister Joy hun skal i samråd øh, om det her ord. Og det er Pernille Bendiksen fra DF, der har kaldt ministerne i samrådet. Øh, og hun vil spørge dem, om hun er enig med det her, nationale Nationalmuseet går ind og ændrer det. Og at, om hun også er enig i, at anvendelsen af begrebet Eskimo er, nu jeg, et instrument til at fastholde en hvid dominans. Nå. Så det, det glæder mig til at høre, hvad Joy, hun siger til det. Ja. Det, skal Jamen, vi holde øje øh, med. det kommer I til at holde øje med i løbet af i dag. Ja, vi kan jo godt lide at, at, at tjekke ind på de her samråder en gang imellem. Og det er jo, altså når de her forskellige politikere, i den her tilfælde i kulturdvalget, øh, de arbejder, øh, de ligesom, kan du få lov til at stille spørgsmål til minister der, og deres arbejde. Jamen,
0: det, det. jeg synes, det er fint at holde øje med det, fordi det ja. er jo også lige præcis, ordet Eskimo har jo øh, været genstand for stor debat her, i løbet af, specielt her i sommer. Lige præcis. Æm, så, så det er da meget fint at få... få øh, det bliver da spændende at høre, hvad Joy Monsen, ja. hun siger til det. Hvad kommer I ellers til at holde øje med i løbet af i dag?
6: Jamen, så har vi sendt vores øh, fantastisk dygtige og søde reporter, Henriette Kamp, ud i verden. Hun er på vej til klimafolkemødet i Middelfart oh, i dag. Ja, godt at sende ja. den ud i
0: verden og så til Middelfart. Fantastisk Lige sted. præcis, <laughs> ja.
6: Det er skønt. Øhm, og det er altså øhm, tre dage med fokus på, øh, med klima og at man skal inspirere til at gøre noget ved klimaet nu. Så øh, der skal hun ud og, øh, og ligesom holde lidt fat i alle de her kloge hoveder og klimaeksperter, der kommer og skal debattere og fortælle. Og så skal vi altså sørge for, at øh, alle de her ting, der bliver talt om, at der også rent faktisk øh, bliver gjort noget ved det.
0: Mm-hmm. Og det bliver jo afholdt på Middelfart Gymnasium, kan jeg forstå.
6: Det gør det nemlig. Der er en unge scene under mm-hmm. det her folkemøde, som foregår ude på gymnasiet derude. Øhm og det er selvfølgelig spændende for os at finde ud af, hvem der skal ud og snakke der, og hvad alle de her gymnasieelever tænker om klimaet og hvad de gør ved det.
0: Men det er jo ikke kun uh, Middelfart Gymnasium, det er, der er også andre gymnasier, der kan, der kan, der kan holde øje med, med, hvad der sker uh, i Middelfart i de her dage her.
6: Det er nemlig det, fordi uh, på grund af corona, så har de jo også valgt at gøre det til sådan et uh, interaktivt, har sagt, uh, arrangement. Så man mm-hmm. det bliver streamet til 25 andre gymnasier, der også kan følge med i, i de her talks og debatter, der skal være.
0: Så må vi se, om det her det er rent faktisk er noget, der kan rykke ved noget, eller øh, om det bare er, 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 er lidt snak. Øhm, vi krydser fingre. Vi krydser fingre for, ja. at, at der er flere parter, som skal blive involveret i den her klimasnak her. Øhm, Charlotte, hvad, øh, hvordan bliver vejret i dag?
6: Jamen, det bliver... Øh, altså her først på dagen, der er altså klart vejr, og så kommer der lidt sky og lidt regn. Mm.
0: Og ja. bliver det koldt?
6: Ikke sådan... Jeg tror, det bliver 17, mellem 17 og 20 grader, så det er ikke slemt.
0: Okay, men man skal nok lige have en, en langere med trøje med sig, når man, når, man, når man går ud af døren. I hvert fald her først på dagen, ja. Det, 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 det er givet videre herfra. fra. Yes. tusind tak, fordi du er med her til morgen. Selv tak. Lotte er altså den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Laut. Og lad os et stykke musik, inden vi går videre. Jeg synes, vi skal høre Nobody's Lover med uh, den danske kvindelige artist Sara, eller ikke Sara, Clara hedder hun, og hun kommer her uh, sammen med Lord Siva.
7: Bad mood in the morning, zero communication, I should come with the warning, that's what they all say about me, you wanna cuddle, but I need my space to sleep, you like to hold hands in public, all the things I just can't be, and he's being so good. Wouldn't last a day, no. Still doesn't feel like, feel like alone oh, with you. But But I don't...
0: Var det altså så klart featuring Lord Seven med nummer Nobody's Lover? Ja, det her med at snakke om sex, det er altså ikke et problem i Danmark, sådan. Altså, ikke, ikke i hvert fald et stort problem, ved at da sige, fordi at vi starter jo sådan forholdsvis tidligt ud med faktisk at snakke om sex, fordi vi jo har øh, seksualundervisning her i Danmark allerede helt ned i folkeskolen, og øh, folkeskolen har jo faktisk decideret en, øh, en hel uge, øh, som er dedikeret til sex, nemlig uge sex, det er jo meget passende. Øh, men det er langt fra alle øh, lande i verden, der har det samme forhold til sex og øh, undervisningen, øh, som vi har her i Danmark, og øh, det oplevede du, Morten Søndergaard for nylig. Godmorgen. Godmorgen. Du er dansk journalist og, øh, og befinder dig i øh, hovedstaden Seoul i Sydkorea, og du læste nyheder her forleden øh, i øh, øh, Sydkorea, og pludselig så støder du jo på, øh, på, øh, på, noget, på et stykke dansk seksuel undervisning, som, øh, som, som så er kommet hele vejen til Sydkorea. Prøv lige at forklare.
8: Ja, jo, men det var egentlig illustrationen, altså artiklens billede, der var en, en, en dansk bog, som jeg af øh, en eller anden grund kan huske. Det er en, en, øh, den danske bog, som er skrevet og illustreret af Perhon Knudsen, øh, der er tilbage i 1951, som hedder Sådan får man et barn. Øh, og det er sådan en børnebog, der er tiltænkt til at lære børn, ligesom øh, hvordan de er blevet til. Og det handler selvfølgelig om, jamen det er selvfølgelig sex, det ved de fleste af os forhåbentlig. Mm. Øh, men i den her bog, så er der altså sådan nogle tegninger som ligesom skal illustrere, det er ganske simple tegninger et eller andet sted, som, som jeg tror, mange af os nok ikke vil se som sådan pornografiske, eller, eller noget den dur, men, men, men her i Korea, fordi bogen blev oversat til Korea, øh, så er den sammen med en lang, det er også det er sammen med en, en, en række andre bøger om seksualundervisning og sex til øh, børn, som er blevet uddelt til de her folkeskoleklasser. Øh, men det har altså fået, fået rigtig mange koreanske forældre til at blive harmlærende sure over at deres børn de skal ses noget her. Og det er derfor, den, at, jeg, at den her øh, gamle danske seksualundervisningsbog pludselig var over alle mulige artikler øh, afbildet. Fordi der er en masse, der er blevet sure over det. Og de er, øh, der er endda nogen, der har oprettet et borgerforslag til præsidenten om at nedlægge det ministerie, det hedder Ministeriet for Kønsligestilling og Familier. Fordi de, det var ligesom det minister, der uddelte de her bøger om sex og seksualundervisning til børn i folkeskolen. Øh, og det, nogle af det, man kan læse i den her, det her borgerforslag, er, at de var forarvet over, at bøgerne, og de nævner specifikt den her sådan barn. barn, øh, de, den beskriver og viser grafiske øh, illustrationer af sex, og de nævner blandt andet den her sådan formel barn, fordi i den, der står der, at så tager manden sin penis og stikker den ind i konens væggene, og det er sjovt. Og det, det skal børn nemlig ikke have at vide, så der er nogen, der er, er hamdjørende sur og simpelthen vil nedlægge det her ministerie, og, øh, fordi at, det er sådan skal børn jo ikke se.
0: Men prøv lige at høre, Morten. Jeg, jeg kan godt huske den der bog der. Og, 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 og jeg, jeg, jeg har søgt lige på den her til morgen, for lige at og, og få genopfrisket, hvordan de her billeder de sådan helt konkret ser ud. Og jeg husker dem jo slet ikke som værende sådan... Øhm, altså, de er meget illustrative. Altså, de er jo virkelig lavet til børn. Altså, det, det, der er jo ikke meget sådan... Øhm, hvad skal man sige? Der er ikke meget opstemmende ved de der billeder der. Det er virkelig sådan vis her sådan foregår det øh, meget. meget. Altså, det er jo tegninger, jo, ikke? Altså, øh, og det er jo tydeligt at se, at de er lavet øh, øh, til børn, fordi de er meget simple lavet. Øh, hvorfor er det, at koreanerne de bliver stødt over det her?
8: Altså, jeg tror, der er, der er to grunde. Øh, et er, at det, ligesom, det er henvendt til børn, det her, og i Sydkorea, porno er bandeløst totalt alt porno. Hvis du går ind på en porno-hjemmeside, så bliver du mødt af sådan en kæmpe øh, advarsel om, at sydkoreansk politi har blokeret den her side, og så kan man ligesom ikke komme ind på det. Så det er ligesom fra statens side, så bliver det sagt, at porno er dårligt. Det er noget negativt. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke bliver set porno her i landet. Der er masser af pornorelaterede øh, problemer, men det er, en, det er en helt anden snak. Men i hvert fald, Ligesom porno, det er noget, som man får at vide, det skal man ikke se. Øh, men så kommer øh, staten, ligesom her, som siger, at man ikke skal se porno, og viser noget til børn, som er, er uansagelige årsager. Nogle koreanere øh, bliver set som porno. Altså, selvom vi, når, altså, når vi snakker om den her bog, så er det jo altså, overhovedet ikke. Men der er simpelthen nogle konservative øh, her i Sydkorea, der bliver søgt af selv det, altså, de der avisartikler. Den danske bog bliver brugt øh, i, de, i de fleste artikler til at illustrere, problemet, og de censurerer, altså det er enormt grovskidset, og der er ikke meget opstemning overhovedet, men de censurerer det alligevel, når de viser det i artiklerne. De avisartiklerne. Øh, så der er noget med det her øh, pludfærdighed i Korea, der er helt anderledes for Danmark. Men jeg tror, den rigtige grund til, at borgerforslaget er ligesom er kommet op og ringe, det er fordi nogle af de andre bøger, som er blevet udgivet af ministeriet eller delt ud til folkeskoleklasserne, der siger de blandt andet, at øh, homoseksualitet er okay. At det er normalt for to mænd og to kvinder at have sex. Og det er altså værre end at vise til børn her i Korea. Øh, der er nogle reaktioner, der har været på øh, op og vind i de her koreanske medier, er jo, at jamen, når ministeriet udgiver de her bøger, så forsøger de jo at gøre børnene homoseksuelle. Øh, fordi... De gamle konservative og de kristne, de er meget, meget, meget imod homoseksualitet. Jeg har snakket med nogle af dem under Pride-paraden, som simpelthen mener, at det er unaturligt, og det vil ødelægge det sydkanske samfund alt muligt. Så det er ligesom, jeg tror, det er mest er den del af det, der har fået folk op at støde.
0: Så det, er, så det er simpelthen på grund af, at man i talsætter at, at to mænd også skal have sex, at det har skabt så meget harme i, i, i Sydkorea?
8: Ja, altså det er i jeg, altså, jeg tror, som sagt, det er, jeg tror, der er to side, men jeg tror, at sexu- homoseksualiteten, det er klart den største sådan, drivkraft i, i vreden og i den her organiserede protest, man ser med, med borgerforslag, for eksempel.
0: Mm. Og hvor kommer den her øh, øh, konservative indstilling til homoseksualitet i, i Sydkorea så egentlig fra?
8: Ja, altså, det er jo lidt svært at sige helt præcis, og der er, det, der er mange gode forklaringer. Et af blandt andet, der det går tilbage til konfucianisme med, at det er ligesom familien først, familien familien er kernen i samfundet, det er en mand og en kvinde og sådan noget. Og så er der også det, at der er en meget stærk kirketradition i Sydkorea, der kommer fra det, de amerikanske presbyterianske kirker. Øh, og de her i Sydkorea er mere eller mindre direkte importeret fra USA. Øh, og der er jo også mange steder i USA, hvor vi ser stor modstand mod homoseksuelle. Øh, og her i Sydkorea er der også klart kirkerne, der er de største og mest sådan, vokale modstander af homoseksualitet. Der er ikke nogen lov i Sydkorea, der diskriminerer. Så hvis jeg havde en ansat, så kunne jeg fyre personen, fordi de var homoseksuelle, uden konsekvenser. Det kan man jo fx i Danmark. Det er også derfor, at LGBT-miljøerne arbejder rigtig hårdt på at få skabt sådan en her lov. Men kirkerne, det ville de simpelthen ikke have. Og der var en kirke for nylig, der, havde, der gik lidt småviralt, fordi de havde hængt et kæmpe banner op uden foran, hvor der stod antidiskriminationslov er farligere end coronavirusen. Vi er totalt imod det. Og hvert år, så er der sådan... En, altså en bogstavelt kamp om pladsen for at få lov til at afholde Pride-paraden. Øh, fordi det er noget, man skal søge om lov, og det er noget med første mølleprincip, hvor man skal møde op på det kontor, hvor man ligesom søger om tilladelse. Øh, så dem, der arrangerer Pride, de er nødt til at sove telt uden for kontoret for ligesom at sørge for, at de kommer ind først. For ellers så kommer en gruppe hardcore-kristne ind og ligesom reservere uden for at forhindre det for at hindre dem i at afholde øh, paraden. Så der er sådan en eller anden et modstand mod homoseksualitet, som kommer af noget traditionelt øh, østasiatisk øh, filosofi, mener nogen, og så kommer det altså også fra en eller anden meget, meget, meget hardcore øh, fundamental kristen tilstedeværelse, som mere eller mindre er importeret på USA.
0: Først til mølleprincip om at holde priden. Sagde du det?
8: <laughs> ja, det er lidt, det er meget spøjst, og jeg, jeg kan simpelthen ikke forklare, hvorfor det stadigvæk er sådan, men det er, at du skal møde op, og det er kommunekontor, som ligesom har ansvaret for at, at, at udstede de her øh, tilladelser til at afholde arrangementer. Øh, og der er det sådan, der er, der er Pride-ugen, hvor de plejer at holde Pride-paraden. Øh, jamen, og så den, der kommer først og reserverer til, retten til at afholde en, øh, en, et event i den uge, de får lov. Mm. Så, og du kan ikke bare skrive en mail eller ringe til dem. Du er nødt til at fysisk møde op. Øh, så der har også været historier om, altså, at sådan nogle gamle kreds, vi taler 60 år, gamle kristne har været fysisk op og slås med nogen fra, fra LGBT-miljøet, fordi at de ville afholde dem i at sidde på den her stol, så de ikke kunne komme ind og reservere øh, retten til at afholde dem på parade. Så der er stor, stor sådan, øh, ja, altså der er sådan en, anden, en anden kæmpe ind et modstand mod bare det at være homoseksuel blandt en, 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 en relativt stor gruppe af kristne her i Sydkøren.
0: Nu snakker du om, at der er blevet lavet det her borgerforslag øh, til at få afskaffet det her øh, ligestillingsministerie. Altså, øh, tror du sådan et lovforslag, det her det kommer til at have gang på jord?
8: Nej, og man skal nok også tage det lidt med et fordi salt, fordi det her, selve det her ministerie er også lidt kontroversielt, kan man godt sige, i, i anførselstegn. Fordi der er mange mænd, hovedsageligt, her i Superet også mener, at der slet ikke er brug for et ligestillingsministerium, Og det er spild af offentlige midler, og, og det er faktisk slet ikke et øh, problem i Sydkorea ligestilling. Øhm, så der er allerede ligesom en, en, en et modstand mod selve, selve ministeriet. Og det her med, at de laver et borgerforslag, der får hvad var det, næsten 100.000 underskrifter inden for øh, en uge. Altså det lyder af meget, men det er jo ikke... Altså, du kan også godt stille borgerforslag til Danmark eller til, til den danske statsminister, uden det nødvendigvis betyder, at der sker noget. Det viser bare, at der ligesom er en, en, en eksisterende øh, utilfredshed. Men jeg tror, jeg har svært ved at se, at, at præsidenten in har tænkt sig at lukke et ministerie, fordi der er nogle forældre, der er sure over noget undervisningspapir. Øh, men man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig. Øh, til gengæld så vil jeg sige, at. Øh, Præsidenten har en, en kæmpe kamp, eller han har en stor opgave her i Sydkorea med at gøre op med nogle af de her meget, meget kraftige, kræftende øh, karakterer, der er i landet. Øh, fordi de har, de, de, de er ældre, de er, er meget, meget vokale, og så har de altså en kæmpe, en, en, kæmpe følge af nogle af de her kirker. Øh, nogle af de største kirker i verden er faktisk i Sydkorea. Der er mange, der. Det er lidt sjovt. Det kommer, det kommer bag på mange. Øh, men nej, ja. Så der, det er et stort problem ligesom at, at træde dem over til i hvert fald rent politisk. Mm-hmm.
0: Tror, du, vi får, uh, tror du, at, at Per Holm Knusens bog, sådan får man et barn, den også uh, er at finde i, uh, i, i børns skoletasker i Sydkorea om, om, om nogle år?
8: Jeg vil tro, at altså, det vil skyde på. Jeg tror ikke, at, 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 at de bliver trukket tilbage uh, bare lige sådan. Det her, det her ministerie er faktisk. Uh, altså, det er af dem, der ligesom ikke nødvendigvis følger, øh, fordi der allerede er modstander imod dem. Så, gør de ikke, altså, så, så det her kritik, de får, det praller ligesom af på dem på en eller anden måde. Så jeg tror, de mm-hmm. fortsætter med at gøre det her, og at vi sagtens, hvis du øh, måske ikke er en værd folkeskoleelev, men der er sikkert sikkert nogen folkeskoleelever, der, øh, hvis de på et eller andet tidspunkt kommer fri i Danmark og ser Per Holm Knudsen stå på dansk, så vil sige, hey, den havde jeg i folkeskolen. Øh, det tror jeg på.
0: Okay. Du skal have tusind tak for den historie, Morten Søndergaard.
8: Jamen selv tak
0: journalist og bosiddende i uh, Sydkorea, og uh, skal vi så ikke høre Let's Talk About Sex?
8: Jo, det, der, det tror jeg, der er brug for os, os her i Sydkorea.
0: <laughs> ja, det er godt. Tusind tak for, uh, for det, Morten. Kan du have en god dag.
9: Are, hey. cut it up one time. Uh.
7: On. Let's talk about sex, baby, let's talk about you and me, let's talk about all the good things and the bad things
3: that may be, let's talk about sex, let's talk about sex, let's talk
9: about sex, let's talk about sex. Let's talk about sex, for well, so now, to the people at home or We're in, in the crowd. crowd, it keeps coming up anyhow, don't be coy avoid, or make void the topic, cause that ain't gonna Spin. Let's talk about sex
3: baby, let's talk about you, you and baby. me, let's talk about all the good things that the bad things that make let's
6: talk about sex, let's talk about sex, a little bit a little baby, let's talk about sex, let's
9: talk about sex. Talk about sex. Talk about sex. Hot to try, make any man's body pop, she uses mm. she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools but then again they're only human, this chick was a hit because her body was Nothing she wore was ever common Her dates, heads of state, men of taste Lawyers, doctors, no one was too great for her To get wit or even mess with The press she says was next on her list And uh, believe me you, it's as good as true There ain't a man alive that she couldn't get next to She had it all in the bag So she should have been glad But she was mad and sad and feeling bad Thinking about the things that she never had No love, just sex Fottled next with the check and the notes. That last night was dope So
7: take easy. Let's talk about sex, baby. Let's talk about
9: Making love. Come on, now how many guys you know
7: making love?
0: Ja, uh-huh. yeah, her var det altså Let's Talk About Sex med uh, Salt and Pepper, et lidt ældre øh, nummer. Ja, øhm, yeah. yeah. mere er der, hvis det kan sige om det.
3: <laughs> jo, det kan jeg ikke så meget om. Nej, jeg ved ikke jeg tage <laughs> den her.
0: Godmorgen, man? Du er uh, tilrettelægger og producer på den her morgens udgave af fidel vores ja. aktualitetsprogram.
10: Ja, I tager lige over
0: lige om et øjeblik med Johannes Ks Svallesen og Du Manske ved uh, mikrofonerne. Og,
10: jeg øhm, holder dem i snor, så de sidder og arbejder derude, så jeg tænkte, jeg man heller ikke komme herind. Ja,
0: jeg kunne godt uh, se, at uh, øjnene var stift ned i, <laughs> i computeren for at få det sidste ting på plads. Det er det. Men uh, hvad har I på programmet her til morgen?
10: Jamen altså, vi skal blandt andet snakke en del mere om den her nye samtykkebaserede lovtekstvoldgivning, som blev præsenteret i tirsdags, og som vi allerede snakkede en del om i øh, vores program i går. Det skal vi snakke videre om i dag. Vi skal blandt andet have fokus på, hvordan det kan være, at der er så få, øh, sager, altså, der er så få sager, hvor øh, vedkommende bliver dømt for voldtægt, hvad mm-hmm. der, der har været indtil nu. Og så skal vi have aflivet nogle myter og fordomme om, øh, hvornår voldtægt er voldtægt osv.? Og så skal vi faktisk snakke med en, som har været udsat for voldtægt, som kan fortælle noget om, hvordan det forløb i retten har været efterfølgende med den tidligere og nuværende lovgivning egentlig. Det er jo sådan, at den nye samtykkebaserede lovgivning først træder i kraft som udgangspunkt til årsskiftet, håber regeringen på.
0: Og hun kan altså fortælle, hun var en af dem, der så har valgt at anmelde, fordi der er jo rigtig mange af de her voldtægtsæger, som jeg anslår, aldrig nogensinde bliver anmeldt, mm. men hun har simpelthen taget den hele vejen til retten og kan fortælle om, hvordan det forløb, det har været her ja, med, med, med hvilke spørgsmål
10: hun skulle øh, svare på, og hvordan det var for hende personligt osv. Ja. Men det er ikke det eneste, vi har fokus på i dag. Vi skal nemlig også snakke lidt om en udstilling på Nationalmuseet. Uh-huh. Fordi der, når Nationalmuseet, de det er sådan, at Nationalmuseet meddelte her i løbet af sommeren, at de vil fjerne ordet Eskimo yeah. fra deres udstilling om Grønland. Og det har der været en del debat om i løbet af sommeren, blandt andet også fordi Hansens Is har annonceret, at de vil ændre navnet på deres version af Eskimo. Isen, så den ikke længere skulle hedde det. Ja. Og øh, i den forbindelse, der har Dansk Folkeparti kaldt øh, kulturminister Joy Mogensen i samråd, så hun skal i samråd om det i dag for at svare på, hvad hun synes om, at Nationalmuseet fjerner det her ord.
0: Ja, vi snakkede kort om det i nyhedsoverblikket med Charlotte Bjerg her, her øh, tidligere i det her program. Og øh, hvordan kommer I til at, at gribe fat i, i den her historie?
10: Jamen, vi skal snakke med Pernille Bendiksen fra Dansk Folkeparti, som er indkaldt til samråd om, hvorfor hun har egentlig har gjort det, hvad hun synes, problemet er med det. Og så skal vi også øh, snakke med en repræsentant fra... Øh, et, øh, grønlandsk, øh, hvad, hvad kan, en grønlandske parti i Folketinget, som kan mm-hmm. fortælle om, hvorfor hun, hun har været fortaler for, at det her øh, ord slet ikke skulle bruges, og, det, og hun siger, mener, at det er et nedladende ord, og har i lang tid kæmpet for, at det var et ord, som øh, skulle fjernes generelt. Og hende skal vi også snakke med.
0: Spændende, Amanda Holmen. Det er, det, der er god anledning til at blive hængende her på kanalen og, ja, og, 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 og høre nogle af der. de ting, I har på paletten. Tusind tak, fordi du lige kiggede ind forbi her til morgen. Ja, tak. Amanda Holmen er altså producer og retlægger på uh, vores aktualitetsprogram Feedet til over om et øjeblik. Og med det, så er der ikke mere snuseren for i dag. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen klokken fem minutter over 6. Og nu skal vi have en omgang nyheder med Charlotte Bjerg her, fordi nu er klokken blevet syv.